0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una cordial bienvenida aquí a Topo a la Vista, universos en tus oídos. Espero que estén muy bien. 11 de junio ya. Como seguramente eh, la mayoría sabe, estamos en el mes del orgullo. Y para quienes no saben, el mes del orgullo es el tiempo en que el colectivo LGBTIQ+, conmemora los disturbios ocurridos en 1969, en Estados Unidos, en un bar en Stonewall, eh, donde violentamente se reaccionó eh, a la violencia que la policía constantemente estaba ejerciendo contra el colectivo. Eh, es un momento histórico porque marca el inicio del de posicionamiento histórico, la reivindicación del colectivo, que culminó con ganar el reconocimiento como comunidad y también eh, ganar derechos civiles. Lo interesante es que la comunidad trans y los eh, afrodescendientes, particularmente personas trans afrodescendientes, fueron protagonistas en esta lucha, en esta lucha que, que implicaba. Es bien interesante porque uno no es tan consciente hoy día eh, de lo que se vivía yo creo en esa época, redadas, la policía entraba en lugares, dateados por supuesto, eh, apresaba, golpeaba, torturaba y por lo tanto es una lucha que, que si bien se menciona, se comenta, aparentemente se conoce no ha alcanzado el nivel de visibilización eh, necesario y hay varias cosas que están ahí en la superficie pero que no se ven del todo por ejemplo que vinculaba a distintas marginalidades de la época. Y lo digo así porque eh, muchas veces uno no, tampoco es tan consciente de que aparentemente, estamos hablando de Nueva York, eh, el lugar donde de libertad, máximo ícono de la libertad, San Francisco, por ejemplo, lo mismo, eh, coexisten distintos grupos sociales marginados. No solo el colectivo LGBTI, sino que también, y QMAS, sino que también eh, las personas latinas, eh, las personas afrodescendientes y esa vinculación desde la marginalidad dio lugar a una respuesta grande respecto de la discriminación que el grupo de poder eh, ejercía sobre ellos comenzamos este mes eh, y desde acá, desde Topo a la Vista Universos en tus oídos queremos hacer un homenaje a través de un temático, de una serie de episodios que tienen como objetivo visibilizar eh, algunos aspectos de la lucha cotidiana del colectivo LGBTIQ+, porque la lucha no termina y detrás de la aparente cortina de tolerancia que, que rodea nuestra sociedad, del respeto diario, eh, persisten, coexisten prácticas de intolerancia, de odio todavía contra la comunidad. Eh, y más aún... Eh, a veces siento que nos revestimos de un discurso de tolerancia eh, muy apoyado por el mercado, pero que no tiene un relato, un correlato en, en el accionar. ¿ya? Y sin ningún ánimo de moralizar, porque no es el objetivo de este podcast, eh, queremos presentar a la literatura como un espacio, como una ventana grande hacia conocer eh, la lucha que el colectivo LGBTI+ ha realizado a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo, que continúa realizando, y cómo eh, se ha ganado espacios también en géneros eh, de la literatura en que tradicionalmente uno no esperaría narrativas así, pero que siempre han estado, eh, y que han sido silenciadas en ocasiones, eh, ocultadas, y también eh, intencional y no, eh, eh, no visibilizadas a lo largo de la historia de la literatura. Es ambicioso, suena súper ambicioso, pero básicamente se reduce a que vamos a, por espacio de algunos capítulos a recomendar cinco o seis libros, a veces más, por géneros eh, asociados a la representación de la comunidad y LGBTIQ+. Vamos a partir entonces con el género de novela histórica. Eh, y como sabemos va a consistir particularmente en novelas que representen un momento histórico particular de la humanidad en las que se pueda visualizar la presencia de la comunidad LGBTIQ+. Lo interesante es que vamos a encontrar distintos libros, algunos con un foco mucho más de denuncia, de prácticas terribles que ocurrieron en, este, en estos momentos hacia el colectivo y otros en que directamente la presencia va a aparecer porque ellos... Ellas y ellas toman parte de, esta, de, de estas eh, situaciones concretas históricas. Entonces vamos a comenzar con un libro increíble que creemos que tiene muy poca visibilización, pero que debiera tener mucha más, debería ser leído en muchas partes más. No solo porque está muy bien escrito y porque cuenta cosas eh, tremendas que que dan cuenta un poco de la guerra y de las relaciones que se establecen allí entre las personas, sino que porque además presenta un modelo distinto de familia, deconstruye el modelo tradicional de familia y presenta una bellísima historia donde se va a conformar una familia muy particular. Se trata de Día sin Final de Sebastián Barry. Este escritor irlandés nos va a presentar una historia con un protagonista, Thomas, también irlandés, un chico, un muchacho. ...que eh, después de estar en una situación de mucha marginalidad... ...se embarca y llega a Estados Unidos. Allí conoce a John... ...con quien se hace amigo... <coughs> ...y juntos se enrolan en el ejército de Estados Unidos... ...para participar en la guerra de secesión en el siglo XIX. Y también las guerras indias. Aquí ya más o menos podemos intuir... ...un libro de mucha peripecia... ...vamos a descubrir el horror de la guerra... Eh, la tragedia que supone estar involucrada en un conflicto bélico, eh, las muertes, eh, la sangre y todo lo que está involucrado. Pero lo que más destaca, evidentemente, es el vínculo. Un vínculo que soporta, que resiste la guerra y que parece que los une más, ¿no? que se fortalece con el tiempo. Y este vínculo está muy lejos de estar en un cuestionamiento tradicional, eh, como ocurre en otras novelas de este género, porque aquí nadie cuestiona que se puedan amar, que se puedan querer, que uno quiera al otro, que le guste el otro, que desee uno al otro. No es el tema esto. Aquí va a primar la guerra, el amor, también la muerte, las relaciones entre ellos. Y fundamentalmente cómo este vínculo se va a abrir. Este vínculo se va a abrir y va a acoger a una muchacha, a una niña, para configurar un modelo de familia distinta. Es un libro hermoso, pero profundamente crudo también porque las escenas de guerra son realmente explícitas y duras. Pero también es tierno, es un libro conmovedor eh, y merece un particular, eh, mención, una particular mención, un momento en que los chicos, antes de enrolarse al ejército, les toca trabajar en un lugar, eh, en una suerte como de cantina, de pub, donde tienen que travestirse para bailar y proporcionar distracción a hombres. Está tan bien escrito ese, ese momento que uno permite, sin, sin ningún tipo de caricatura, sin ningún tipo de, como de afectación, ni lingüística, ni de ningún tipo, pero uno permite visualizar lo que significa eh, ese travestimiento, la performance, el producirle cosas a otro hombre eh, a través del cuerpo, de la vestimenta, de bailar, la sensualidad. Realmente está muy, muy, muy bien escrito y nuevamente no tematizado, sino que al servicio de una historia mayor. Eh, muy recomendable, muy recomendable y de verdad eh, muy emotivo también. Este libro está editado por ADN. El segundo libro del que quisiéramos hablar es un libro escrito por un autor bien famoso eh, que está, yo diría como, ahora menos que antes, por supuesto, pero que aparentemente está aparejado a la literatura infantil. Estamos hablando de John Boyne, el autor del Niño del Pijama a rayas o del de increíble caso de Barnabé Brockett eh, La cuestión es que eh, su primera novela en la que abiertamente habló sobre el tema, la primera traducida al español, es El pacifista. Y es una novela eh, que transcurre en la Primera Guerra Mundial. Acá vamos a encontrar a dos personajes, Tristán y Bill, y está contado a través de un raconto. Años después de la guerra, Tristán quiere llevar al pueblo de Bill unas cartas que éste escribiera para su hermana. A lo largo de ese viaje vamos a conocer la historia de estos dos muchachos que coincidieron al inicio de la Primera Guerra Mundial. Muy distintos. Piensen en, en la época, la homosexualidad era totalmente eh, restringida, y además en un contexto de guerra. Aquí ocurre un, un, un fenómeno bien interesante que hace que la obra sea también mucho más intensa. Bill eh, va a ser llamado un pluma blanca. ¿Qué significa eso? Él quiere negarse a combatir no quiere combatir, quiere resistir y eh, declara constantemente lo que significa estar en contra de otro ser humano, lo que ocasiona la ira de las autoridades de ese, de ese lugar, eh, del sargento que está llevando a este ejército y a este grupo de personas y, y que está realmente enfebrecido por la guerra y le encanta la violencia. Para él, y para las autoridades de ese pequeño regimiento, Bill es un cobarde. Y se lo van a hacer saber de todos los modos posibles. Al mismo tiempo, Tristán está aprendiendo a vivir, a combatir, a sobrevivir. Y en esta precariedad van a encontrar refugio juntos. El problema es que... Mientras Bill es totalmente valiente para negarse a combatir, no se atreve a aceptar que es homosexual. Y a toda costa va a intentar negar eh, ese sentimiento que siente por Tristán. Esta obra está contada desde el punto de vista de Tristán, quien va a ser objeto entonces de esta bipolaridad sentimental de Bill, en términos de que primero lo desea, ocurren cosas y luego lo maltrata, lo desprecia. La historia va a ir avanzando hasta llegar a un punto completamente tenso en que la decisión de Bill va a tener un precio. La decisión de no combatir va a tener un precio fatal. Y al mismo tiempo lo va a obligar a tomar una posición también frente a ese sentimiento por Tristan. El final es francamente desgarrador, y, y nos permite visualizar que no todo el mundo está dispuesto a aceptar el rechazo, el maltrato y, y también que no siempre es posible vivir con la culpa. El tercer libro, que arduo ha sido este, la grabación de este podcast, llevo tres días intentándolo. Pero bueno, el tercer libro eh, es un cómic. Y es bien interesante porque, cómo no, no referir eh, la complejidad que supone para las personas que tenemos discapacidad visual acercarnos a este género. Pero gracias a la, cómo decir, al espíritu pedagógico de mucha gente y, y al espíritu democrático de aquellas personas que piensan que de verdad la literatura debe ser para todas y todos, tuvimos la oportunidad de acceder a un cómic chileno de una editorial especializada en cómics chilenos a quienes aprovecho de saludar. Estamos hablando de Wolu. Ellos, eh, particularmente Pía Prado, eh, publica hace algún tiempo una, un, pequeña, un pequeño cómic breve que se llama Estrellas en la Pampa. Este cómic es, está eh, inspirado en La Matanza de Santa María, ocurrida aquí en Chile en 1907 y va a contar brevemente y con mucha emoción eh, con unos personajes que nos con, nos cautivan en breve espacio el periplo que realizaron obreros eh, del salitre y sus familias para pedir en un momento particularmente duro en Chile, hay que recordar que esto se enmarca dentro del de, eh, conflicto que significó la creación del salitre sintético y cómo eh, ese boom salitrero acá en Chile eh, se vino abajo. Hay que recordar que la riqueza de Chile a principios del siglo XX tenía que ver con eso, con la producción del salitre, y que mucha de esa riqueza era controlada por países como Inglaterra. Entonces, cuando comienza este declive, las condiciones en el salitre, en las pampas salitreras, en las oficinas salitreras, se volvieron inhumanas para quienes trabajaban allí. Por eso, en 1907, eh, se generó una gran protesta, una gran revuelta y obreros y familias bajaron a Iquique para pedir mejoras salariales. Esto que culminó con la matanza en la Escuela de Santa María de múltiples, eh, de más de 3.000 personas. Cómo no recordar la cantata de Santa María de Quilapayún, cómo no recordar Santa María de las Flores Negras de Rivera Letelier y evidentemente eh, ver la presencia de la comunidad LGBT en un hecho como ese, que evidentemente debe haber sido así, pero verla narrada, verla contada con tanto lirismo, eh, con ilustraciones tan llamativas y con personajes que de verdad cautivan en muy pocas páginas, eh, es increíble. Vamos a conocer a Miguel, un pampino curtido, que tiene una hija, eh, luego vamos a saber un poco más de ella, eh, que va de alguna manera encabezando uno de los grupos hacia esta... ...huelga para llevar a cabo y pedir estas mejoras. Y vamos a conocer a Vicente, un pampino, artesano también... Eh, ...cuya amistad va a nacer entre Miguel y, y Vicente en esta, en esta revuelta. Amistad que va evolucionando, vidas que se van compartiendo, amor que nace. Amor que nace en las estrellas de la pampa eh, poco antes de la matanza. La verdad es que es un libro que deja una sensación extraña en el corazón, pero profundamente recomendable. El cuarto libro se trata, ni más ni menos, que de El guardián de los secretos, de Oscar Hernández. Y aquí nos damos un salto en el siglo XX para posicionarnos en uno de los sucesos también más difíciles de eh, España. Estamos hablando de la Guerra Civil Española y el inicio de la dictadura franquista. Aquí vamos a conocer a Miguel, un hijo de un alto personero de la República eh, que debe escapar para su seguridad a Peñíscola, eh, una playa eh, en España, cerca del País Vasco. ¿Qué pasa acá cuando comienza eh, la dictadura franquista? Es bien interesante porque antes de contar la historia, no sé si todo el mundo sabe la fuerte represión que el régimen franquista tuvo sobre la comunidad LGBTI. Bajo la ley Vagos y Maleantes, que es el título de otro libro del que podríamos hablar, eh, se torturó, se confinó, se asesinó a personas del colectivo. Y por lo tanto, eh, todo lo que tenía que ver con el colectivo LGBT era profundamente perseguido por la dictadura franquista. Hay varios libros más respecto del tema y quizá algún día podamos hacer un, un eh, temático respecto de este tema en, en concreto. Pero bueno, volvamos a Miguel. Allí, en las playas de Peñíscola, eh, en este pueblo donde va a ser muy bien acogido, va a conocer a Tico. Tico es un personaje que está descrito de una manera bien como onírica ¿sí? y que... Eh, se le llama el guardián de los secretos porque vive en una cueva, o tiene una cueva más bien, eh, en la playa, en el mar, y le cuenta secretos a las caracolas y los guarda. Y entre estos dos personajes, entre Miguel y Tico, va a surgir una historia de amor hermosa. Eh, vamos a conocer a Tico y vamos a conocer por qué su personalidad es así. Vamos a saber la triste historia que rodea su vida y la de su hermano y fundamentalmente vamos a ver cómo la intolerancia y la tragedia corta historias de amor y de juventud. La historia va a comenzar eh, muchos años después y la vamos a conocer a través de un raconto y otro personaje hermoso que aparece en esta historia que es Ainara, de la que no diré mucho para no hacer spoiler, pero sí decir que es una historia hermosamente escrita. El amor que se genera es muy eh, tierno, tierno, romántico. Hay escenas muy bonitas ahí, también de sufrimiento, pero yo diría que lo que más resalta es que también aquí hay, hay mucho paisaje. Está el mar como telón de fondo y está la guerra como telón de fondo también. Aquí eh, se aprecia resistencia, pero se aprecia resistencia que está motivada por el amor. La reseña dice, eh, por el amor de tu vida eres capaz de hacer cualquier cosa. Esta es una muy bonita historia. Eh, Oscar Hernández además es famoso por otro libro que, que fue el que lo consagró, que es El viaje de Marcos. Y él ha eh, construido su poética, su obra, en torno también a decir lo que ocurrió con el colectivo y con las personas en disidencia durante la dictadura franquista. Tiene otros libros, pero yo diría que al menos esos dos este y el viaje de Marcos son los que a mí al menos me han tocado más por este contenido político que tienen. Es momento de un cafecito, un refresco, ya no nos queda mucho, pero hemos avanzado harto. Eh, ya, las fechas realmente ya se me hicieron un lío, así que. pero tienen cierta, cierta lógica. El próximo libro del que les quiero hablar está editado por Amanagrama. Ah, por cierto, eh, El Guardián de los Secretos está editado por Egales. ¿Mm? Bueno... Entonces, eh, decíamos que el próximo libro del que quiero hablarles es La chica danesa. Y este libro probablemente lo conocen por la, la película, el Oscar y todo lo que eh, supuso. Sin embargo, no todo el mundo sabe que está ambientado, eh, está basado, es una literalización de la primera eh, experiencia de reasignación de sexo y que eh, tiene una base histórica. Entonces... Eh, vamos a decir que está ambientado en Dinamarca en 1925 aproximadamente eh, y cuenta la historia de Greta eh, y, y Einar, que son dos pintores, una pareja de pintores y la anécdota ya es más o menos desconocida eh, tras la ausencia de una modelo Greta le pide a Einar que se vista de mujer porque ella eh, pinta eh, a mujeres y como no tenía su modelo, le pide al marido que sea su, eh, digamos, modelo. Tras esta incursión en, en ponerse prendas femeninas, Aidnar despierta eh, a la verdad, a, despierta algo que estuvo siempre en él, eh, así, así está planteado, despierta a una verdad de la que se quiere hacer cargo, eh, se siente cómodo, se siente una mujer y se siente eh, libre. En, en la ropa de una mujer, en la personalidad de una mujer. Y es así como tras esta experiencia surge Lily. Lily, que no es otra que Lily Elven, que es la, esta, esta primera mujer, personaje real, eh, en vivir esta reasignación de sexo. Lo interesante es que la historia es el camino que Aynar va a vivir para poder transformarse, para poder ser, transformarse, no sé si es un verbo adecuado, para poder ser Lily Greta lo apoya, y es bien interesante porque la personalidad eh, de ambos personajes es muy compleja, y no es tan fácil como analizar o entender la relación que ellos tienen, Greta no parece importarle, no parece complicarle eh, cómo Einar lleva su vida es más, todo el tiempo lo apoya, pero también como que lo manda un poco, Einar tiene una personalidad extraña, no... No, no sé si es tan no es una personalidad tan fuerte, oscila y Lily es muy tímida también y vive una suerte como de eh, personalidad doble, como que uno puede identificar tanto a Einar como a Lily y son muy distintos. Luego uno puede entender a, a medida que avanza el libro que Einar tiene una historia de represión todo el tiempo y que Lily siempre estuvo ahí. Entonces yo creo que el, el libro tiene un valor fuerte en tanto que reivindica la idea de que para la época la reasignación de sexo podía ocurrir, podía ocurrir y no debía eh, demonizarse. Hay unas, unos fragmentos en el libro tremendo donde él habla con psicólogos y con médicos preguntando si lo pueden ayudar y un médico le dice usted tiene que vivir esto en secreto, si usted quiere como, aproximarse a la felicidad tiene que vivir lo más disimuladamente posible con esto. Entonces el libro de alguna manera es una reivindicación a la posibilidad, una reivindicación al derecho, una reivindicación eh, a la comunidad trans a poder vivir esta realidad también. Un libro muy interesante, eh, muy psicológico, profundamente psicológico, las reflexiones de Itnar respecto de la vida, de lo que le tocó, de lo que quisiera hacer con ella, porque ella es Lily finalmente. Ella es Lili y poco a poco Aynar va desapareciendo. Lili finalmente es la que, la que queda, la que va a importar. La próxima novela es Tengo miedo torero. Conocida, súper leída. Afortunadamente hoy existe una legitimación increíble, una admiración por el grandísimo Pedro Lemebel que ha ido eh, centralizándose, ha ido pasando de la margen un poco al centro. No sé qué opinaría él, eh, se hizo una adaptación eh, de esta película eh, que, cuya, cuya crítica me reservo, eh, pero muy de, un, de una obra muy conocida, muy querida en Chile. Se trata, ya lo digo, de Tengo mi Torero, una novela que transcurre en el tiempo de la dictadura militar chilena. Eh, vamos a conocer a La Loca del Frente, un personaje entrañable, muy querible, muy ella, que se ganó la vida eh, bordando manteles para las mujeres de los generales. La Loca del Frente es una travesti y en su caminar va a conocer a Carlos, un hombre apuesto, eh, así está descrito, <coughs> audaz, que eh, es un miembro del grupo de resistencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que eh, está contra la dictadura y planifica está queriendo planificar un atentado eh, contra el dictador lo interesante es que en esta relación eh, convergen dos cosas que, que son muy muy interesantes por un lado el cambio que la loca va a experimentar eh, desde ser una persona que vive a ser una persona más consciente de lo que está ocurriendo en Chile y que va a poco a poco tomar posición frente a la dictadura y frente a la resistencia. Eh, eso va a dialogar con su propia vida, con su propia lucha, con su propia resistencia frente a la masculinidad hegemónica y agresiva. ¿no? Y por otro lado, <coughs> la idea de no entender bien siempre cuáles son los sentimientos de Carlos hacia ella. Siempre vamos a estar pensando, bueno, la quiere, no la quiere, la está usando, no la está usando... Eh, y creo que esos son elementos que enriquecen. Pero sin duda el acierto de la novela y lo que la hace más para mí interesante es que paralelamente a la relación de estos dos personajes vamos a tener la relación del dictador con su esposa. Y es que aquí hay una parodia brutal de la figura tanto de Lucía Iriard como de la figura de Pinochet. Ella frívola, completamente superficial, autoritaria, eh, Violenta, él un hombre pusilánime, completamente atormentado por lo que hace, por lo que no hace, por la relación que tiene con los otros, pero fundamentalmente es ella la que lleva esa relación y la que lleva eh, eh, la historia de la parte que les toca, ¿no? Entonces frente a la superficialidad, la vacuidad de Lucía está la profundidad de la loca de frente, su ingenuidad, su honestidad. Y estas historias van a converger finalmente en el atentado eh, a Pinochet y en el punto final que va a, a llevar a, a marcar el límite y, y la gran disyuntiva de qué va a pasar con la relación de Carlos y la loca. Una novela hermosa, que además está tan teñida en nuestra historia que es imposible no, 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 no quererla y que no nos toque. Eh, pero... Fundamentalmente es una historia que uno podría decir de amor. Es mucho más que una historia de amor y es mucho más que una historia, una novela histórica cualquiera. Aquí conviven entonces la historia de amor con la historia de resistencia, la política y, como diría una crítica literaria anodina, el retrato del Chile de la dictadura. Sí, sí y más. Muy, 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 muy recomendable. Y por fin, por fin, por fin el último libro eh, yo no sé qué pasó aquí pero de nuevo a las fechas se me hicieron <ríe> un enredo eh, quiero hablarles de un libro que para mí tiene un cariño especial eh, no exactamente porque sea me parece a mí una gran obra literaria o porque tenga un, una escritura particular sino que fue una de las primeras obras que yo leí de literatura LGBT históricas se trata del de libro, y no es hace mucho en realidad, es el libro eh, indebidamente Tuyo, de Marisa Rubio. Esta novela ocurre en la Segunda Guerra Mundial, particularmente en el gueto de Varsovia. Que recordar esos vacíagos tiempos donde se recluyó a judíos en una parte de la ciudad de Varsovia, en Polonia, eh, y se les hizo pasar hambre, se les torturó, asesinó, eh, y... También, por qué no decirlo, fue lugar de momentos de cruda y fuerte resistencia. Lo interesante es que si bien eh, ha estado documentado, han habido películas, han habido, eh, no sé cómo no recordar, por ejemplo, el libro este, Mila 18, eh, y tantas otras películas que se han <coughs> enfocado en el gueto, y nuevamente, seguro estaba la presencia de la comunidad LGBT, seguro. Y esta novela eh, lo pone de un modo plausible. Plausible, y aquí, por favor, con grandes comillas, porque si bien aparece, también lo hace de un modo un poco estereotipado, fíjense. Eh, los protagonistas son Joel y Andrzej, o Andrzej, le voy a llamar yo, riesgo de posiblemente estarlo pronunciando mal. Andrzej es un polaco eh, médico deportista. Joel es un judío sastre escritor. Bueno, eso debiera decirnos ya algunas cosas. Pero esta historia tiene grandes tintes también románticos. ¿eh? Aquí aparece mucho el romance, mucho la idea de amor imposible, mucho la idea del amor contra todo, mucho de la idea también del amor sufrido. Joel tiene una amiga, Kadi, por ejemplo, que todo el tiempo los está apoyando y que también tiene su propia historia. La historia de amor de ellos comienza eh, antes eh, del levantamiento del gueto y la viven eh, durante el gueto mismo. Ellos tienen que enfrentar la intolerancia, tienen que muchas veces luchar por la sobrevivencia el uno del otro. Andrés, como puede entrar y salir del gueto, se transforma en un apoyo para los que están allí. Joel, al mismo tiempo, va a escribir para tratar de denunciar y de poner por escrito en el mundo las atrocidades del régimen allí. Entonces, tiene un componente fuerte también de denuncia y también de histórico eh, de hecho tanto es así que uno podría decir que como señala la, la propia reseña <coughs> el gueto es un personaje la gente del gueto lo que hace el gueto para poder sobrevivir a esta situación terrible de estar allí en esa época de alguna manera eh, podemos decir que debajo de la historia de amor y digo debajo porque por qué no decirlo es una historia también muy romántica con los clichés propios de la historia romántica eh, y también con los finales propios de la historia romántica sufrida. Entonces, eh, debajo de eso también está esta vena histórica potente de resistencia. Hay que recordar que también el colectivo fue profundamente dañado, agredido en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera, nuevamente son marcas, marginalidades que se unen, que están luchando eh, y resistiendo a la intolerancia de algunos momentos históricos. Tanto que se podría decir, tantos libros que podríamos mencionar. Este en particular está editado por Egales, editorial que constantemente hace un trabajo maravilloso por poner a disposición obras de la literatura en, en las que el colectivo está siempre presente. De verdad, una tremenda editorial. Siempre buscando sus, sus publicaciones y su trabajo. No me complica decirlo, creo que son geniales y, y súper bien. Bueno, por mi parte ya se está acercando el final. Recordarles que eh, este es el primero de un temático de literatura LGBT. Esta vez ha correspondido a novela histórica. La próxima semana será otro género. Y estoy muy, 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 muy motivado. Ojalá ustedes también se motiven. Anímense con alguna de estas historias, no solamente porque van a encontrar un rato agradable seguro, sino que porque también hay un componente de memoria. Ya eh, no hay que olvidar por lo que hemos tenido que pasar eh, las personas del colectivo para que hoy podamos tener la vida que tenemos y las luchas que están todavía dándose y las que hay por dar. Un abrazo tremendo, tremendo. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana aquí en topo a la vista universos en tus oídos.